0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Vanessa Christine Fauch und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Zunächst einmal muss ich mich entschuldigen, dass letzte Woche keine Podcast-Folge veröffentlicht worden ist. Ich hatte so viel zu tun und war viel unterwegs, habe viele neue Projekte angeschoben und da ist mir der Podcast tatsächlich etwas entglitten. Ich habe es nicht geschafft, eine Folge hochzuladen. Schande über mein Haupt, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Doch jetzt habe ich ein richtig cooles Thema für euch, was das Ganze hoffentlich wieder ausgleichen wird. Denn heute soll es um meine Ausbildung zum Neurorider-Coach oder zum Neurorider-Trainer gehen. Da möchte ich dir einfach einmal erzählen, was das überhaupt ist und ähm, dir auch so ein paar Einblicke geben. Ich freue mich jetzt, wenn du dran bleibst und wenn dich das Thema genauso interessiert wie mich. Beginnen wir mal ganz von vorne. Wofür steht überhaupt Neurorider. Der Begriff wurde geprägt von Marc Nölke, bei dem ich auch die Ausbildung mache. Marc ist Trainer im Spitzensport, trainiert Athleten auf höchstem Niveau und sein großes Thema ist das Neuroathletiktraining. Da hat er jetzt vor einigen Jahren ein Konzept entwickelt und etabliert, das NeuroRider-Konzept sozusagen. Wo es speziell um ein gehirnbasiertes Training für Reiter geht. Also es ist die angewandte Neuroanatomie für das Reiten, für diesen Sport, für die Anforderungen, die an den Reiter dort gestellt werden. Und da gibt es ja ein großes Spektrum an Tests, Aufgaben, Übungen, er nennt es auch Drills, wo man mit herausfinden kann, wo seine Defizite liegen. Einmal auf körperlicher Ebene, aber halt auch im Bereich des Gehirns, also im Bereich dort, wo die Bewegung entsteht oder die Bewegungsschaltung, Verarbeitung stattfindet. Und da kann man wirklich anhand seines Testclusters, der Testcharts, ganz sinnvoll und strukturiert erkennen, okay, wo habe ich meine Probleme, wie gut ist mein Gleichgewicht, wie gut ist meine Koordination, wie gut ist meine Bewegungssteuerung, wie gut ist die Bewegungsqualität. Also alles wichtige Aspekte für das Reiten. Und man kann dabei nach dem einfachen Motto vorgehen, welche Übungen sind gut für mich. Also welche Übungen sind sinnvoll für mich, dass man schaut, okay, wo habe ich die Defizite, da und da kann ich einen Haken drunter machen, da, oh, da habe ich, hm, falle ich zurück, habe Schwierigkeiten. Okay, nehmen wir uns den Bereich und trainieren den mit genau den Übungen, die diesen Bereich verbessern. Also nach dem Motto, mach nur die Sachen, die dich wirklich besser machen. Eine ganz tolle Herangehensweise und es gibt tatsächlich auch ein paar Parallelen zwischen dem Training von Marc und und meine Arbeit als Physiotherapeutin. Denn Marc geht genau nach dem gleichen Konzept vor, wie wir auch in der Physiotherapie arbeiten. Das heißt, wir nehmen erstmal den Ist-Zustand, schauen, okay, wie gut funktioniert zum Beispiel die Bewegung, wie gut lässt sich das Gelenk bewegen, wie weit lässt sich das bewegen oder wie schnell ist eine Bewegung, wie präzise. Also erstmal ein Ist-Zustand ein Test, um herauszufinden, okay, wo stehen wir gerade oder vielleicht sogar auch einen Testcluster, also mehrere Tests, die dann eine Aussage ergeben, womit man dann arbeiten kann. Das heißt, wir schaffen zunächst eine Grundlage, dann komm, kommt der Weg, also die Übungen, nennt des Drills oder halt in der Physiotherapie die Behandlung ähm, und danach folgt dann die Kontrolle, also der re Test, Wo man dann nochmal alles auf Anfang setzt und sagt, okay, wir haben jetzt die und die Übung gemacht, wir haben uns das und das Gelenk behandelt oder du hattest die und die Aufgabe, Hausaufgabe über mehrere Wochen, Tage, wie auch immer, vielleicht auch einfach jetzt in dem Neurorider-System relativ kurze Abstände, also wenige Minuten wo man eine Chance, eine Möglichkeit hatte, durch das Training diesen Ist-Zustand zu verbessern und der wird dann mit dem Retest nochmal kontrolliert, wo man dann absichern kann, okay, war das erstmal die richtige Übung für mich, hat das meinen Ist-Zustand vom Anfang verbessert oder nicht, um dann auch zu schauen, okay, um wie viel bin ich besser geworden. Das heißt, ein, eine tolle Möglichkeit, wirklich einen nachhaltigen Erfolg zu skalieren und den Trainingserfolg natürlich auch zu sichern. Das schafft mega Motivation, wenn man sieht, dass man in kurzer Zeit relativ schnell gut besser wird. Und ähm, ja, schafft einfach auch neue Möglichkeiten, neue Ansätze zu probieren. Und finde ich wirklich ein tolles System, was jetzt hier nochmal in dem Bereich äh, Neuroathletiktraining aufgenommen worden ist. Und ja, was sich super mit meiner Arbeit als Physiotherapeutin und aber natürlich auch als Sitzexpertin verbinden und verknüpfen lässt. Von daher eine super Bereicherung und vielen Dank, Marc, für dieses tolle Konzept an dieser Stelle. Und ich möchte euch jetzt mal so eine kleine Kostprobe geben äh, und einen Tipp mitgeben. Und zwar findet ihr einen Mini-Online-Kurs von dem Marc. Auf seiner Seite entweder gibt ihr ein Neurorider und dann kommt die Seite schon, ich glaube der Mark hat zwei Seiten und die Neurorider-Seite ist jetzt die vorherrschende, es gibt noch eine zweite Seite. Da könnt ihr einfach Mark Nölke mal googeln und schauen und da hat er kostenlos einen kleinen Mini-Online-Kurs zusammengestellt, wo man einfach mal in das Thema ein bisschen reinschnuppern kann und sich damit vertraut machen kann. Das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung von Herzen, da mal reinzuschauen, um einfach ein bisschen die Hintergründe besser zu verstehen und natürlich auch ein bisschen die Praxis sich anzuschauen. Damit du jetzt einfach einen Einblick bekommst und die Zusammenhänge zwischen deinem Gehirn und dem Körper und natürlich auch der Bewegung beim Reiten verstehst, habe ich mir gedacht, ich erzähle dir einmal ganz kurz und knapp, wie Bewegung entsteht. Denn Bewegung entsteht im Kopf, natürlich, wo auch sonst. Die letzte Folge hatten wir schon einmal, das Thema die Augen wie die Augen und der Blick die Bewegung beeinflusst. Da kannst du natürlich auch noch mal reinhorchen. Aber jetzt, wie entsteht die Bewegung? Also warum bewegen wir uns? Und wie funktioniert das Ganze? Wie funktionieren die Prozesse? Einmal ganz grob, wir brauchen zunächst erstmal einen Handlungsantrieb. Also warum sollen wir überhaupt eine bestimmte Bewegung machen? Das Ganze findet im lymbischen System statt, das ist ein Bereich zwischen dem Großhirn und dem Gehirnstamm, wo Emotionen verarbeitet werden und diese Emotionen, wenn die verarbeitet werden, setzen dann zum Beispiel die Bewegung in Gang. Also dort findet die Umsetzung statt, der Grund, warum wir etwas machen müssen oder etwas machen sollen dann brauchen wir natürlich eine Handlungsstrategie. Also wie wollen wir die Zielbewegung erreichen? Wenn du zum Beispiel dein Pferd durchparieren möchtest oder schneller machen möchtest, indem du treibst, dann muss ja das Wie gegeben sein. Und das passiert dann in den Assoziationsfeldern, also in den Feldern von dem Cortex, wo die Handlungsstrategie entwickelt wird. Weiter geht es zu den motorischen Sekundärfeldern. Da wird dann die Information oder der Impuls weitergeleitet. Also die Programmierung findet statt. Da werden zum Beispiel Abstände gemessen. Okay, oder die Dosierung wird festgelegt. Wie doll muss ich treiben? Äh, wie weit ist mein Schenkel, meine Wade, mein Absatz vom Pferd entfernt? Da werden sozusagen äh, die Informationen gefiltert, gesammelt und verarbeitet, äh, um dann im Kleinhirn und über die Basalganglien die Bewegung möglichst gut vorzubereiten. Die Basalganglien sind zum Beispiel für die Spontanität wichtig, dass du schnell reagieren kannst und auch das vorwegnehmende Denken und das Kleinhirn, wie gesagt, auch ganz wichtig, um die Bewegungsprogramme zu verfeinern und um die Bewegung zu steuern. Dann gelangt das Ganze natürlich auch ins Bewusstsein. Also du bist dir bewusst, okay, ich will jetzt treiben oder ich habe jetzt getrieben, ich bin gerade dabei. Das Tor zum Bewusstsein ist der sogenannte Thalamus. Ähm, Thalamus wird es dann weitergeleitet über die Pyramidenbahn zum Rückenmark, wo es dann letztendlich die Umschaltung vom Motorkortex, Rückenmark und dann auf den Muskel, also auf die Skelettmuskulatur stattfindet. Das heißt dann, sobald es bewusst ist, gelangt es in das System von dem Rückenmark und der Zielmuskulatur oder dem Muskel, der das ausführen soll und da findet dann die Durchführung statt. Also zuerst brauchen wir den Handlungsantrieb, dann die Handlungsstrategie, dann eine genaue Programmierung und zum Ende die Durchführung. Und wie du gerade gemerkt hast, sind viele verschiedene Bereiche des Gehirns daran beteiligt. In der Neurorada-Ausbildung haben wir jetzt einen Blog angefangen zum Thema Kleinhirnaktivität, also Kleinhirntests. Wie gut ist meine Bewegungsprogrammierung? Wie gut kann ich? Wie gut ist mein Gleichgewicht? Wie gut ist die Zielansteuerung? die Bewegungsqualität und so weiter und da sind ganz viele Sachen, ganz viele Übungen und auch ganz viele Tests, die man da machen kann, mit denen man herausfinden kann, okay, habe ich vielleicht Probleme im Kleinhirn und äh, wie kann ich das verbessern? Probleme gar nicht mal so behaftet mit, ich hab, bin krank neurologisch krank oder es funktioniert irgendwas nicht richtig gut, sondern mehr darauf, okay, wie kann ich den Bereich oder wie kann ich das Kleine noch mehr optimieren und leistungsfähiger machen. Genau, ich hoffe, du hast jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, wie komplex das Ganze funktioniert und dass es doch ein Wunder ist, wie gut wir uns bewegen können, die meisten zumindest von uns und äh, dass wir dankbar sein können und froh darum oder darüber sein können, dass alles so gut funktioniert. Trotzdem ist es natürlich an uns, dass wir unsere Bewegung schulen, dass wir besser werden, dass wir feiner reiten und dass wir das Pferd positiv damit unterstützen. Deswegen lohnt es sich als Reiter nicht nur seinen Körper zu trainieren, sondern auch natürlich das Gehirn, denn von dort aus entsteht und beginnt die Bewegung. Ich freue mich jetzt, wenn ich dich für das Thema etwas begeistern konnte, etwas sensibilisieren konnte und wenn du neugierig bist, wie gesagt, schau dir einfach mal den kleinen Mini-Online-Kurs an von dem Marc, das ist eine tolle Möglichkeit, um in das Thema einzusteigen und zukünftig, je weiter ich in der Materie drin bin, werde ich auch immer wieder Elemente davon mit in mein Training einbauen und einfach ein bisschen damit rumexperimentieren. Ich freue mich, wenn du dich anmeldest zur Sitzschulung, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen und schauen, wo liegen deine Probleme, Defizite, wo möchtest du hin, wo sind vielleicht Probleme im körperlichen Bereich oder auch Probleme. Probleme in der Umsetzung, in der Bewegungsentstehung, Programmierung und ja, dass wir zusammen schauen, okay, wie können wir am besten dein Ziel erreichen, da würde ich mich freuen, wenn du mich besuchst auf meiner Seite wwwreiter bewegungde und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast weiter unterstützt, indem du ihn bewertest und mir einen Kommentar da lässt. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.